0: 零零三，金代，金朝政权初建时是以女真贵族为核心，并联合汉人、契丹、渤海的上层人物共同统治的奴隶制政权。太祖、太宗时期，以锐不可当之势灭亡辽和北宋，扩大了统治范围。黄河以北的大片土地进入金朝版图，大量汉人、契丹、渤海官僚被吸收入金朝统治者的行列中。熙宗时全面推行汉官制，限制女真贵族权势；至海陵王时，进一步加强中央集权。金朝的统治体系全面确立，封建化进程加快。世宗时已是金朝封建社会的全盛时期了。与这一社会变革相适应，金朝的官制也由伯吉列制向中央集权制转化。伯吉列也叫贝锦，女真语中的官人、官长之称。贝锦为部落首领，统领几个部落的部落联盟首领称都贝锦。以完颜石为核心的部落大联盟建立后，联盟首领叫都伯吉烈。阿骨打就是在仁伯吉烈时登上九五之尊的。阿骨打以第五乞买为安班伯吉烈，也称大伯吉烈，实即皇储。吴乞买和西宗完颜旦都以这一官职即位为帝。伯吉列制带有贵族议事会性质，决定国内外一切大事，甚至可处分皇帝。随着疆土的拓展与辽宋相关的不断增加，伯吉列制以不适应形势发展的需要，取得燕京、平州后，为安抚汉人而设置了汉官。灭辽之后，中央始设汉官，大抵沿袭辽朝南面官之制，决定军国大事的仍是那些伯吉列。汉官不过是徒有虚名而已。熙宗即位后，为强化皇权，便主动借鉴辽宋官制，设三师、三公，以三省为最高决策机关。天眷年间，废除了伯吉列制，一律按汉官制出售，除西北边境医疗旧治保留有北面官外，中央实行三省六部制。海陵王即位后，为进一步加强皇权，削弱女真贵族权力。霸领三省市设置尚书令，位居丞相之上。正隆元年颁行正隆官制，废罢中书门下省，只设尚书省。省下面的官府有院、台、府、司、寺、监、局、署、所。尚书省主持全国政务，设尚书令、左右丞相、左右丞参知政事，以元帅府为枢密院长军事，受尚书省节制。尚书令为全国最高行政长官，直接对皇帝负责。三师、三公不再参与政务。世宗时对正隆官制稍加调整，以后虽成定制。地方统治机构也有相应的调整。金朝初年行军打仗时，被解案率军的多少，分别称猛安、谋克。猛安是千户、千夫长，谋克是百户、百夫长。后来，蒙安谋克制成为监管行政的地方政权机构，蒙安谋克也就成为监管地方行政的官员。随着军事上的节节胜利，汉人、渤海、契丹人降服者甚多，都被编入蒙安谋克。一些汉官也被授予蒙安谋克、背景一类的称号。因蒙安谋克要行军打仗，破坏了老百姓正常的生产生活秩序。老百姓纷,纷纷逃入深山，结寨自保。而那些投降的辽朝汉官被取消了原来的官职和品级，猛安谋克充其量也不过是乡长、李政一级，这是他们无论如何也不愿接受的。基于以上两方面的原因，金朝统治者被迫停止在新占领区推行猛安谋克制，恢复原来的汉官制度。灭亡北宋后。金朝的辖境扩大到了淮河以北地区，地方机构保留了汉地旧制，官制的变革有利于女真人吸收先进的汉族文化。女真人的生产关系随着社会的发展也在不断变化。建国初期，女真社会盛行奴隶制，奴隶被广泛的应用于农牧业方面。灭辽后，金朝统治者面对的是人烟稠密。社会经济发展程度很高的燕云地区，为了重建这一地区的统治秩序，他们曾打算把落后的奴隶制生产方式推广到长城以南的汉族地区，但是遇到了很大阻力，不得不推行汉制。女真人进入中原初期，掠人为奴的现象还十分普遍，有的甚至驱往西夏、高丽等地出售，或用奴隶换取马匹，这种残酷奴役。虐待奴隶的现象曾激起中原百姓的强烈反抗。到了西宗和海陵王统治时期，随着封建化程度的加深，统治者不再强行改变中原地区的封建生产关系。特别是他们全面的接触和了解汉地经济文化之后，便逐渐吸收了汉族地主阶级的统治方式。大规模掠民为奴的现象不再发生了。随着时间的推移，奴隶的地位有了改善，大量被俘的奴隶恢复了自由人身份。为适应这种变化，金朝统治者在政策法令上做了一些调整，奴隶解放的步伐加快了。进入中原地区的女真人终于跨入了封建制发展阶段，生产关系的变化也为金朝统治者吸收中原地区的先进文化提供了契机。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。